1: Fala pessoal, estamos no ar com uma edição especial do podcast da Trivela, gravado na sexta-feira, 5 de agosto, prévia das estreias da Premier League, da Bundesliga e do Campeonato Francês. na verdade no dia das estreias, das primeiras rodadas dessas três grandes ligas do futebol europeu e é mais especial ainda porque estamos todos no mesmo lugar, né Felipe Lobo?
0: É, é, salve, salve bonsa, salve Stein, salve Matias que está aqui na nossa sede, na sede da Central 3, a, a nossa parceira Eterna, a gente ficou, tá tanto tempo sem vir até aqui que a gente tava redescobrindo, né, é. É, essas coisas, então, vocês não estão vendo, mas é um fato raro, assim, acho que desde a pandemia a gente não tinha se reunido os três, assim, Stein, eu e, e Bonsa, então é um evento histórico, é, a gente promete tirar uma foto para vocês, mas é
2: um <risos> prazer estar aqui com, com os amigos.
1: Leandro Stein, Boa tarde,
2: boa tarde. Até emoção aqui de estar no estúdio Mané Garrincha né? e começar uma temporada com ânimo por tudo que vai acontecer, por ser uma temporada de Copa do Mundo, isso é sempre muito legal, mas duas competições também que trazem suas atrações e também um, um, um certo senso de, de normalidade em relação ao mercado de transferências. né Desde o início da, da crise, da pandemia, é o um mercado de transferências mais agitado desde então, e que garante muita, garantiu muitas notícias ao longo das últimas semanas para gente, e também vai rechear esse podcast.
1: Muito obrigado, Nottingham Forest, por tudo que você deu para deu a gente, foi um prazer, <risos> espero que continue por aí. Nottingham Forest, que foi um dos, um dos mais ativos, o mais ativo time da Inglaterra no mercado de transferências, ainda vai contratar mais gente. Vamos começar falando da Premier League, né, a liga mais badalada do futebol europeu, e que, inclusive... Será a trigésima edição da Premier League, né? essa edição no 2022, 2023? Eu percebi isso agora. É, seria bom se tivesse percebido a gente fazer o guia da Premier League, né? mas tá valendo. É, começando pelo topo da tabela, que parece, né, gente? Mais uma vez que a gente vai ter uma briga aí entre Liverpool e Manchester City. Eu acho que o que é interessante em relação a esses dois times é que, apesar do que eles fizeram na temporada passada, né, o Manchester City. Campeão, o Liverpool brigando pelos quatro títulos. Os dois tomaram uma, uma, um caminho diferente no mercado de transferências e os dois contrataram um centroavante, que era algo que o City não tinha e era algo que o Liverpool tinha de outras maneiras, né? Você tinha com o Firmino que jogava de um jeito, depois com o Mané que jogava de outro, uma opção com o Jota, agora tem o Darwin Nunes. É, co- o que, que vocês estão imaginando desses dois times com essas mudanças é, que são significativas, né?
0: É, eu acho que o Manchester City tem mais a adaptar, né? mais, a, a... mais trabalho para fazer funcionar, porque o Haaland era um jogador muito acostumado no jogo de transição né? Do, do Dortmund, que é um jogo de muita velocidade, aquela coisa meio alucinante. Curiosamente, talvez ele se adaptasse muito fácil ao Liverpool. Com certeza. Né? Porque é um time de muita intensidade, velocidade, transição rápida, passes muito rápidos. E no caso do Manchester City, ainda que eles saibam fazer isso, esse não é o estilo predominante do jogo do Guardiola, né? É um jogo mais paciente. Então, eu acho que, na verdade, os dois vão se adaptar. Eu não acho que o Guardiola vai querer jogar exatamente como jogava na temporada passada. Até porque eu acho que agora, esse ano, pelo menos na pré-temporada, não sei o que vocês viram, eu fiquei com a sensação que ele quer apostar mais no Grealish, por exemplo, que era um cara que não teve o espaço que a gente imaginava pelo preço, né? E me parece que agora vai ter. E e com o Haaland. Então acho que ele vai ter que ter uma uma certa adaptação no estilo de jogo. Mas eu não consigo ver dar errado. Pra dar errado... O Haaland no City, que é, acho que é a principal, né? É. É, é muito difícil, né?
1: É, eu acho que é. O Stan pode falar do, do Haaland, que ele acompanha muito, muito a Bundesliga também, do estilo do Haaland, Não que também o futebol do Haaland seja um grande segredo, mas. <risos> é, o, Basta Shenkle. É, no, 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 no Supercopa da Inglaterra ficou muito claro várias vezes que o Haaland começou a fazer aquela corrida por trás das linhas, né? Mas o City não estica, né? O City é sempre muito paciente. Ele trabalha a bola, ele espera o passo certo. Eu acho que esse vai ser um dos pontos de adaptação também.
2: É, e vai ser um estilo diferente, não só em relação, em função desse centroavante, mas em relação às outras peças e ao encaixe das outras peças, né? Porque o que aconteceu nas últimas temporadas era o Guardiola priorizar um homem de referência ali, um falso 9, muitas vezes, bem mais é, móvel no sentido de buscar o jogo em, em outras partes do campo. O Haaland é um, é um atacante muito móvel, mas é uma mobilidade mais direta, mais uh, vertical em busca do gol. E isso também altera o sistema, até mesmo isso que o Lobo falou, dos jogadores de lado, de, dessa aposta no Grealish. E até acho que o Grealish pode render mais é, por ter essa associação, por ter um, um centroavante ali para ele preparar essas jogadas. Embora o que a gente viu na Community Shield não foi nada... promissor do do Grealish né? e e ainda acho que esse jogo não valeu tanto de teste não foi tão satisfatório como teste para o Manchester City porque não foi um jogo com uma intensidade ao longo do jogo do Manchester City né? teve momentos de intensidade mas não necessariamente algo completo ao longo da partida e que vai ter que realmente adaptar essas peças, repensar até um pouquinho mais encaixe do ataque e aí muito útil a chegada do Julian Alvarez, né? pensando como ele pode entrar, como ele ele é um cara mais de de mobilidade de de buscar o jogo, de dar característica diferente, pode ser uma peça para variar um pouco mais, e aí um pouco mais atrás tem o Calvin Phillips também, que é um jogador que estou curioso para ver o o posicionamento dele porque se consagrou como um volante, mas chegou até a ser usado como zagueiro nessa preparação, então é, é outra peça muito cara, de muito peso que chega e que, que poderá pode ajudar esse sistema do Manchester City
1: Eu acho que a Community Shield não funciona como teste Principalmente porque é, a maioria dos times que vão enfrentar o Manchester City Não vão enfrentar do jeito que o Liverpool enfrenta o Manchester Sem City né, O Liverpool é talvez o único time que realmente parte para cima do City E foda-se é, A maioria dos times vão se defender, vão se fechar E, o Hall- e aí a presença física do Haaland pode ajudar de, de outra maneira né, De uma maneira até que algumas vezes foi necessária ao City O Lobo falou do Grealish, que ele vai ganhar mais chance, e e eu não sei se vocês têm a mesma sensação, mas eu acho que o elenco do City está um pouco mais fraco nessa temporada... Porque o Grilish ele é talvez o único ponto esquerdo que o time tem, o Foden pode jogar por ali, você pode fazer, o Guardiola mexe bastante, pode jogar o Bernardo Silva e tal, mas perdeu o Sterling, perdeu o Jesus, que também jogava pelos lados, né, e trouxe dois centroavantes, né, o Álvares também pode jogar pelos lados, mas pode também um... é um atacante, pode Podinho. perder o Bernardo, é... e me parece que o elenco deu uma, tem... foi qualificado, né, pelo Haaland, pelo Philips, mas perdeu em opções,
0: Perdeu, e sabe que o, o que me chama a atenção também? Hoje foi fechado, né, nós estamos gravando na sexta-feira, dia 5, é, foi fechado o Cucurella no, no Chelsea. E eu fico pensando o que o Guardiola estava tá, esperando para contratar o Cucurella. Era, ou...
1: era uma diferença de 10 milhões.
0: Pois é, então, porque ele precisa de muito... O Chelsea não precisava de lateral esquerdo, né? Tudo bem, o Marcos Alonso deve sair... A gente até vai falar do Chelsea mais pra frente, mas a questão é, ele não tem lateral esquerdo, né? Ele jogou com o João Cancelo, e acho que isso tem a ver com o que você tá falando. O o elenco tem deficiências ainda, deficiências que eu digo não é de ser jogador ruim, é falta de jogador. Ele jogou com o João Cancelo de lateral esquerdo, e o Zinchenko, que era o reserva, foi embora. Sim, tem só dois
1: laterais, tem o Cancelo e o Walker.
0: Então ele, ele não tem um lateral esquerdo, né? E tudo bem, você pode até falar, talvez tem algum na base. É, okay. ele, tava,
1: ele tava falando bem de um moleque que foi usado na pré-temporada e tal. Mas, mas
0: não dá, né? Você precisa ter pelo menos uma opção ali. E, e eu acho que essa é uma deficiência séria, assim. Você não pode não ter opção como... Porque por mais que ele tenha um lateral esquerdo da base que ele ache bom, você precisa ter pelo menos dois, né? Você tem que ter um elenco capaz de, de rodar, né? De. de ser usado é. em mais competições. Eu então,
1: acredito que eles vão contratar mais, até eu o fim também da janela acho. Porque é não, dá elenco... pra,
0: não dá para não dá para e eu acho que tem uma sobre o Calvin Phillips. Eu acho que ele tem um potencial muito grande de ser não só fundamental ao time. Eu acho ele melhor que o Rodri. Eu também. E, e eu acho que ele tem um potencial inclusive de ser ídolo, porque ele ele era ídolo, é ídolo, né, no Leeds. E, e eu acho que o, o estilo dele é Eu acho que ele falta, um estilo como o dele fazia falta ao jogo do do Guardiola Ele é um jogador técnico, bom em vários aspectos ofensivos do jogo De passe e de preencher espaço, que é algo muito importante para o Guardiola Mas ele tem algo que é muito importante para o jogo também E acho que inclusive para o jogo do Guardiola Que é, ele é um jogador que faz faltas no momento certo Ele não é um jogador violento, mas é um jogador duro e ele faz muito. No, no time do Bielsa, principalmente, ele é. fazia muito isso. Que era o que o
1: Fernandinho fazia, né? É,
0: aquela falta necessária na transição do adversário. Isso. Então, quando você do tá. Clube, né? É,
1: o do, do clube, é. <risos> <risos> o outro, não. É,
0: e, e eu acho que o Rodri é um jogador que não faz tão bem isso, embora ele seja muito bom, por exemplo, na bola aérea, que eu acho o Calvin até é, mas não tão bom quanto o Rodri. É. Mas essa parte de... Na hora que o time perder a bola no campo de ataque... E normalmente ele vai estar lá também, né? Sim. Ele sabe fazer essa falta sem dar uma porrada no adversário. É, só pra fazer a falta aquela falta quebrar o jogo mesmo. E, e ele é bom jogador, né? Então acho que ele tem potencial de ser mais do que um jogador titular e tal. Que eu acho que vai ser. Mas até um ídolo. Porque ele não tem muito mais pra onde ir, né? A gente, a gente sempre fala da coisa dos super clubes. É. Quando você vai pro Manchester City... É, é. As suas opções dali em diante São muito poucas é, tô...
1: Geralmente é pro Barcelona pro... Porque, é, sei lá, só, a galera sonha com o Barcelona Só, só por uma questão é, de Real sonho Madrid, De jogar no Real Madrid ou Barcelona
0: exatamente. Ou talvez, vai, numa situação que você querer ir pro Bayern, que é um, né, um é, Colosso, ou, mas tirando isso ou
1: uma proposta financeira absurda do Paris Saint-Germain Que é, e é muito difícil, ser, convenhamos né? Se você já que... tá no City, exatamente. a
0: proposta Pra ser muito maior vai ser é. difícil Então eu acho que ele deve ficar no Sim. City ou boa parte da carreira dele, né?
1: Por outro lado, acho que a entrada do Darwin Nunes no ataque do Liverpool pareceu né, perfeita ali, entrou, inclusive, na, na minha opinião, o Liverpool melhorou quando chegou, entrou o Darwin Nunes no segundo tempo, né? Ele participa da jogada dos outros dois gols, mas é... é e aí, ali eu acho que vai ter uma adaptação um pouco menor, mas acho que a grande notícia do Liverpool nessa temporada é esse ataque completamente diferente, né? Completamente não, porque manteve o ponta-direita, né? O Mohamed Salah o Luiz Dias pela esquerda, que era um cara que ia chegar nessa janela, mas em janeiro o Tottenham f- ficou muito próximo de contratar, e aí o Liverpool foi e antecipou os planos já pra trazer em janeiro. O que foi muito bom, que porque foi ele foi bem útil é, na tá temporada ele, passada. Ele foi né? uma injeção de energia na temporada, né? Ele chega e a temporada do Liverpool dispara. E o Darwin Nunes pelo meio, com o Jota e com o Firmino no banco, né? É um ataque muito bom também, e que dá uma outra dimensão pra esse time do Liverpool, né? Uma, um, acho que um, um alvo pro, pro Darwin Nunes, pro... pro para os ataques do Liverpool né, buscarem o Darwin Nunes para finalização.
2: Eu acho que até dá um um encaixe mais favorável, né? pensando no que era a a utilização do Luiz Dias com o Mané. Tudo bem que deu certo ali, o Mané é um cara excepcional, mas em questão do posicionamento ali do que é, parece até um encaixe melhor, uma combinação entre o Darwin Nunes e o Luiz Dias. O encaixe e o Salah aparentemente vai, vai recuperar o melhor, né a temporada passada ele começou muito bem, não manteve o nível, mas também numa, num calendário muito cheio com Sim. disputa de Copa Africana de Nações, pelo que ele apresentou agora na, na Supercopa parece o Salah no, nos melhores momentos, né foi o melhor jogador e o Darwin Nunes é um cara que potencializa também por, por se encaixar nessas características, né por ser outro centroavante é, com presença física, mas também se destaca por esse tipo de explosão, por esse tipo de atacar a linha de de defesa. né? Então, acaba sendo um um benefício para o sistema do Liverpool e é bacana também, acho que vale salientar a maneira como a torcida do Liverpool já trata o Darwin Nunes. né? Teve uma sinergia ali imediata, até pelo que se viu ali no no jogo no estádio King Power, da torcida comprando muito ele, né? aplaudindo quando estava saindo do banco, festejou bastante. E correspondeu, né, correspondeu depois de uma pré-temporada em que ficaram com dúvidas é, sem muita razão, porque quem viu os jogos do Benfica percebeu, claro, o talento, o Sim. motivo que levou o Liverpool a contratar, e aí agora num, num jogo ainda um pouco de pré-temporada, mas representou muito bem e, e decidiu.
1: Eu esperaria, na avaliação do salário nessa temporada, eu é, esperaria menos números, porque... É, no, no sistema com Mané e Firmino era meio que tudo girava pro Salah finalizar né? era o Firmino que saia da área, abria o espaço os passes que ele dava uma, o, o Salah entrando em diagonal com o Darwin Nunes sendo esse finalizador principal eu acho que a, as posições em que o Salah vai se encontrar para finalizar talvez não sejam as mesmas talvez ele não tenha o mesmo número de finalizações e, e talvez os números dele caiam, mas não, ele pode ajudar o time de outras maneiras também, talvez aumente assistências, talvez ele haja é, a, 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 de outra maneira, mas esses números tipo 50 gols por temporada, 40 gols por temporada, acho que com um centroavante como o Darwin Nunes, é, seria difícil para o Salah alcançar, mas é, é esse, esse tipo de ajuste que o Liverpool tem que fazer nessa temporada, né que você vai ter também é, um, um, um reserva interessante para o Alexander Arnold, que vai ser bom para ele dar uma descansadinha, o crescimento do Konate, que começou mais ou menos a temporada passada e cresceu na reta final, acho que hoje é, é o segundo zagueiro do Liverpool, é, um crescimento da BK que machucou de novo, mas acho que estava na, na reta final também melhorando, é, e, os, e os garotos que trouxe, né? o, o Fábio Carvalho, que pareceu muito bem na pré-temporada, o Harvey Elliott, que estava sendo titular antes de se machucar, e o Curtis Jones, que tem um pouquinho mais de dúvida, ele, teve, ele é o que mais teve oportunidade dentre de, os jovens do Liverpool, e ainda não deu um passo à frente mas espera-se que ele dê também é, por tudo isso é, eu acho que eu é, é lógico é um dos dois que vai ser campeão mas eu acho que o Liverpool tem uma chance de uma chance boa de ganhar esse título do do, do City lembrando que ninguém é tricampeão inglês desde 2006 2009 né que foi quando o Manchester United foi porque é muito difícil ganhar o terceiro né os caras você tá manjado você tá cansado e tudo mais O City teve uma certa renovação com a entrada do Haaland, talvez isso ajude. Mas o Liverpool também, se você for pegar a temporada passada, o empate contra o Brentford na oitava rodada foi o que tirou o título deles. Então, eu acho que, que, embora o City está um pouquinho favorito, eu acho que o Liverpool tem totais condições de ser campeão também. Não sei como é que vocês avaliam essa possibilidade.
0: Eu acho que sim, porque... Eu acho que o Liverpool começa a temporada mais pronto, mais perto do que vai ser o Liverpool que a gente vai ver até o final. A gente até falou dessa coisa do Manchester City precisar adaptar mais. Até acho que o Darwin Nunes pode se adaptar também um pouco ao Liverpool, no sentido de que ele não vai ser um cara... Ele já não era no Benfica um cara de só ficar dentro da área, mas eu acho que ele vai precisar fazer mais esse trabalho de buscar o jogo, trabalhar a jogada, participar do jogo... De uma maneira é, que abra espaços, inclusive para o Luiz Dias. Né? O Luiz Dias, embora ele seja um ponta bem clássico, né, é, é um jogador que é, mostrou qualidade para finalizar também. Então é possível que a gente veja ele fazendo gols também. E, e vai ser importante para o Liverpool que não fique concentrado tudo. Não se espere que tudo fique no Salah, né, como você Sim. falou. Não dá para girar em torno dele. É, porque a, ele é o jogador mais marcado do Liverpool, né? Todo mundo já sabe que ele é perigoso. É, e acho que a minha dúvida é, é é mesmo na hora da rotação do elenco assim. A gente ainda não, eu acho que são apostas muito boas que o Liverpool faz. O Fábio Carvalho tem é, muito potencial. É, a gente viu esse meio campo ser rodar o tempo todo, né? São vários jogadores para três posições só. Mas eu acho que, por exemplo, o Liverpool pode ter, se tiver o o Thiago em condições físicas ideais, por bastante tempo, na maior parte dos jogos, eu acho que ele vai ser o cara que que vai dar um jeito... no no... Porque os outros a gente sabe um pouco que que entregam e que sempre entregam, que é o Fabinho, o Henderson, o Keita, quando quando, quando está fisicamente bem... É, mas acho que o Thiago é o cara que pode entregar mais do que ele já entregou até aqui no Liverpool, que já foi bastante, mas ele tem potencial de ser dos melhores meio-campos do mundo. Sim. Ele ainda não foi o Thiago do Bayern, embora tenha sido muito bom. Sim. Então, acho que é uma e, chave é. para o time ser campeão. E uma
1: temporada importante para o Firmino, que está em último ano de contrato, né? para renovar, para ter boas propostas, ele também precisa de um bom desempenho. Para a gente começar a falar dos outros times, do famoso Big Six Stein, você sabia que o último título do Campeonato Inglês que não foi conquistado por Manchester City e por Liverpool foi conquistado pelo técnico do Tottenham?
2: Eu sabia porque eu li na introdução do Guia da Trivela <risos> é. sobre a Premier League. Estou bem informado. E acho que o Tottenham chega com uma condição boa, principalmente por conta do técnico. É né? um técnico que teve seu impacto imediato na temporada passada. Isso é indiscutível. É, o time tinha dificuldades em conseguir... transformar o destino da temporada como transformou para conseguir uma uma vaga na Champions foi muito importante, tudo bem que com uma ajudinha dos rivais ali pelos tropeços na reta final, mas com competência também do trabalho do Antônio Conte e o o mercado de transferências do Tottenham só se explica pelo Antônio Conte, né, porque foi algo que treinador nenhum conseguiu você ter um, um técnico que consegue o time ganhar mais recursos, né? uma contratação por exemplo a do Richardson eu acho impensável para outros anos porque o Richardson chega não necessariamente para ser titular e custou uma bala e você ter esse cara para compor o ataque para se revezar com outras peças, com jogadores de peso como Kane, como o som como o Kulusevski que entrou tão bem, isso é muito importante para o clube para ter perspectivas em todas as competições é, que for buscar uma, uma grande campanha e outras, outras adições é, pontuais principalmente na, nas laterais ali né, nas alas, o Jad Spence foi fenomenal na na Championship, foi um dos grandes motivos do acesso do Nottingham Forest da mesma maneira como o Perisic foi o melhor jogador da e o Lobo pode falar melhor que eu mas considero ele como o melhor jogador da Inter na temporada passada teve ótimos momentos também na campanha do título e chega com essa ligação já com o treinador uma pechincha né, um custo zero é, o Jett Spence também acho que não foi caro por, pelo não. potencial pelas condições, não. enfim e acaba sendo um mercado bastante positivo, um time que ganha é, profundidade, né? Isso é, é muito importante, principalmente para conciliar o, os diferentes torneios.
1: O Conte é demais, né? Todo mundo elogiando a contratação do Spencer ele vai lá e fala, ó, oh, não o que pedir, tá? Não foi, não, se eu não botar para jogar, vocês não, não falam. É, porque ele não gosta muito de jogador jovem que ele tem que trabalhar, né? Ele gosta mais do produto pronto, né? O, o Slobo sabe muito bem porque ele levou uns 13 lá para... Jogador de 35 anos para a Internacional e ganhou o título, tudo bem valeu mas acho que o Tottenham desse você pode se quiser passar para outros mas desse segundo pelotão né do campeonato inglês Tottenham Chelsea Arsenal e Manchester United nesse momento parece o mais forte o terceiro colocado da temporada passada foi o Chelsea mas com tanto tanta mexida no elenco né sem saber qual que é o elenco que o Chelsea vai ter para a próxima temporada ainda é, eu acho que o Tottenham é esse terceiro colocado que vai ter essa missão e aí acho que Aumentar o elenco foi importante, porque o Tottenham anda em três frentes nessa temporada, né? Ele tem que conquistar a vaga na Champions League e se, tentando se aproximar dos dois na frente. É, vai estar na Champions League, precisa fazer um bom papel e tem que conquistar um título, que o Tottenham não conquista há muito tempo, né? Mas é. acho que é o mais forte desses, né?
0: Acho que é o mais forte, sim. E é o mais forte, primeiro, porque tem continua tendo um ataque que talvez seja... Está entre os melhores se não for o melhor. É um dos melhores da Premier uhum. League, né? O Son e o Kane são fora de série, e, e eu até acho que ele vai arranjar um jeito de usar o Richardson também, não sei se num 3-4-3 de algum jeito é, até pela entrega que o Richardson normalmente tem né eu acho que é bem possível que a gente veja o, o, o Conte usar os três atacantes talvez não em todos os momentos talvez não contra o Liverpool, contra o City uhum. mas é, acho que ele vai usar sim e, e o Perisic eu concordo com o Stein, foi acho que talvez tenha sido o melhor jogador da Inter na última temporada, a ponto de a Inter no começo da temporada tinha decidido que não renovaria o contrato com ele, e no meio da temporada, antes de dezembro até, já estava fazendo proposta para renovar com ele, porque ele se tornou um cara é, imprescindível. Tudo bem que a Inter não perdeu tanto, porque né, teve o Gosens lá e já tinha contratado, mas ele foi tão bem que queriam que ele ficasse, né, mesmo com uma reposição de, de alto nível. E ele... E, Ele vai tomar essa posição, ele vai ser o ala esquerdo. E até o Conte queria um ala direito e tentou convencer o Lucas a virar esse ala, né? Ele falou pro Lucas que ele se daria bem como ala. Usou o exemplo do Moses, né? No no Chelsea. Podia ter dado um
1: exemplo melhor, né? (risos) Você chegou pro Lucas e falou, você quer virar o Moses? E o Lucas falou, não, não quero.
0: Ele, ele, Ele usou o exemplo do Perisic, mas é que o Perisic foi no lado esquerdo, né? É, mas de qualquer forma mostra ele é um técnico que quer é, ele usa de forma criativa assim os jogadores Sim. né ele, eventualmente ele transformou alguns jogadores que estavam muito encostados na Inter por exemplo como o D'Ambrosio em um zagueiro, é um lateral medíocre medíocre na acepção da palavra ele não é ruim mas ele também uhum. não é nada excepcional e foi um bom zagueiro confiável, é, então acho que ele poderia, eu não, não sei se o Lucas seria um bom ala mesmo eu tenho dúvidas mas mostra que ele quer tirar o melhor do, do seu elenco tem uma coisa que, assim, o meio campo do Tottenham foi um grande problema na temporada passada. Eu acho que ele não conseguiu encontrar, tirando o Royberg, que me parece o ponto central. É, e esse é um problema que ele vai ter que resolver nessa temporada, porque se você joga no esquema que o, o Conte gosta de jogar, ele precisa de jogadores que entreguem ali naquela posição... Que façam, e normalmente, de forma bastante física esse jogo de meio campo, né?
1: Ah, é, eu acho que o Bisumar é uma contratação é, fantástica. Por isso
0: mesmo, que a, acho que talvez ele seja a principal contratação, é. não porque ele é melhor que o Richardson, acho que o Richardson entra numa posição mais difícil. Mas é que essa posição é muito importante é. pro esquema do Conte. Se a gente lembrar que ele levou o Vidal. É, levou o Ashley Young pra ala, né? Ele levou pro, é. pra fazer a ala direita. E que pensando. o Eriksen não jogava, né? E o Eriksen sofreu pra jogar. Sofreu, ele só foi jogar, jogar. Na, na segunda é. temporada com Conte na parte final da temporada, é. né? É. Então, é, porque ele exige uma intensidade e uma dedicação que caras como, por exemplo, o Vidal sempre deram, mas não tinham Exato. a mesma é, consciência. Então, talvez o Bissumar seja é. o cara que vai mais fazer diferença, porque o Hoiberg já faz isso, ele já é um cara intenso e bom tecnicamente talvez com o Bissumar o time vire uma ele gosta de times que o meio campo seja moedor dos adversários né então Sim. ele tem que fazer por exemplo com que o, os jogadores do City o De Bruyne tem que sofrer contra o, o Tottenham é isso que ele quer porque ele sabe que é o tipo de jogo que vai é, dar vitórias a ele é, né? exatamente
1: bom a gente tem três classificados já para Champions League está em quem que vai ser o quarto Chelsea Arsenal Manchester United qual desses três times te passa é, mais segurança? Se você quiser falar um pouco disso?
2: Eu acho que eu vou falar do Chelsea, porque o Chelsea está na Champions League, é. mas eu não sei se eu apostaria no Chelsea. Acho que a questão do Chelsea não é dentro de campo, né? A gente. O time perdeu jogadores importantes, principalmente a saída do Rudiger, né? Assim, pela fase que ele vinha e por sair de graça tem um peso muito grande. O Lukaku saiu também, deixa uma lacuna pela falta de um, de um centroavante ali, mas jogador mais típico trouxe jogadores, né e, e aí acho que a contratação do Koulibaly é sensacional, por tudo que fazia no Napoli, uhum. Sterling pode render bem o Cucurella é aquilo que a gente falou não é muito necessário, mas chegou mas acho que o Chelsea, além da, das questões de, de montagem, de elenco ali de encaixe, que eu não até não vejo uma mudança tão drástica problemas tão grandes em relação à temporada passada é como o ambiente vai afetar, né? a gente já viu que as turbulências, tudo que aconteceram, mexeram ali com o que acontecia em campo, né? Enfim, a saída do abramovich agora chegam novos donos, saem vários e vários membros importantes da diretoria, principalmente a Granovskaya, né? Que influencia diretamente nessa, nessas dificuldades do, do Chelsea no mercado, e é um Chelsea no mercado que toma algumas decisões que talvez não, não precisasse, né? Acho que o caso do do Cucurella é bem representativo pareceu mais uma, uma questão de brilho depois da, <risos> é. das perdas para o Barcelona do que qualquer outro, outro sentido até pelo preço pago que é um exagero Não, pessoal, tremendo, vamos lembrar, tremendo, né? é. quantos
0: laterais tem? eu fui fa- fazendo ah, a nota hoje na Trivela, eu fui procurar eu lembrava, claro, do Bentil que está machucado, o Marcos Alonso que o Barcelona quer levar de qualquer jeito mas ainda tem o Emerson eu nem lembrava ainda do Emerson. Emerson e ainda tem um jogador que não está inscrito na Premier League né que é o Baba Raman lá é, claro. está tá vinculado ainda ao, ao, ao Chelsea mas claramente não vai jogar vai ser negociado por algum valor até porque é. ele nunca foi confiável mas assim não precisava de um lateral esquerdo talvez precisasse de um zagueiro né que era o que faltava é, eu acho que, é, o que perdeu
2: é, é, o Cunha e que acho que o Cunha no fim das contas desencadeia é, isso né porque ah. foi foi outro erro da diretoria avô ah, vou não sei se ele cabe no meu time e aí veio o Barcelona e levou o cara assim, é, não cu, dá o né?
1: Cucurella é, é quase um ponto esquerda né então acho que talvez É uma opção mais ofensiva quando você jogar com três zagueiros e, e eu não acho impossível se precisar que ele jogue na direita de vez em quando porque ele é aquele cara que que ele não é, não é um lateral normal né é um lateral que entra por dentro é um lateral que surgiu como ponto inclusive e eu acho e também existe a possibilidade do tu mudar para a linha de quatro ele está esboçando isso nessa temporada e se fizer isso, ele pode ser ponto esquerda. Pode. Então, acho que. É, é, mas, assim, eu concordo com vocês que, para um time que está com um elenco que ainda tem necessidades vitais, ele parece muito um, mais um luxo. né Porque ele é um cara versátil, pode jogar em algumas posições, mas você já tem um titular para a posição natural dele. E você ainda não tem. O, acho que precisa de mais um zagueiro, né não dá para ir para a temporada com o, com o Kunibali e com o Thiago Silva. O Thiago Silva tem você não pode apostar na saúde do Thiago Silva, você precisa ter uma cobertura para ele, né? as Peliqueta ajuda, mas também tem 34, 35 anos, não dá para também apostar nisso, e o resto são zagueiros jovens que nunca se convenceram. Então,
0: Sim, o, o, o Sar, né, que, é. que parece que vai, vai ficar, né? É, ninguém apostou muito nele, mas ele é um bom zagueiro, acho que ele vai acabar ficando até por necessidade, mas precisava. precisava acho que é a posição mais cara tem que ter pelo menos uns quatro zagueiros é. disponíveis é. Né? e
1: acho imagino que também o Chelsea parece que o Chelsea está procurando mais um atacante é, depois que o Chelsea fechar os negócios eu bato meu martelo em relação a se ele vai ser realmente tipo o principal favorito a essa quarta vaga junto com os quatro ou não se isso acontecer situação complicada para o Arsenal né porque tá fazendo tudo certinho ao que me parece né eu gosto muito da, do caminho que o Arsenal está tomando as contratações dessa temporada, o Zinchenko, o Gabriel Jesus, o Fábio Vieira. É um time muito jovem, não tem um jogador com menos de 30 anos no elenco do, do Arsenal. Com é, mais, né? Com mais de 30 anos, é verdade. É um time que encontrou sua cara na temporada passada. Beleza, faltou alguma coisa na reta final para ficar com a vaga na Champions League, mas tá num caminho legal. Mas a minha pergunta é, assim, será que vai ser o suficiente para entrar no G4 ou vai ter que esperar mais uma temporada?
0: Acho que é um grande concorrente. Sinceramente, eu acho que não vai brigar pelo título, claro, mas brigar pelo, pelo G4, acho que vai brigar sim. Me parece que o Jesus é uma contratação muito boa para o Arsenal, não só porque ele está enchendo de gols a pré-temporada, não quer dizer, não, não é uma visão definitiva, mas eu acho que ele se encaixa mesmo no esquema do Arteta, né? Um, é um... Jogador muito versátil no ataque. A gente falou bastante do Firmino. Ele não é exatamente um Firmino no estilo de jogo, né? Ele é muito mais agressivo, assim, no, do que o Firmino no, no, em relação a, a atacar a bola e até atacar sem bola, né? É, mas eu acho que ele se encaixa porque ele... O Arteta gosta desse tipo de ataque móvel, né? A gente viu nos amistosos de pré-temporada o Saka várias vezes, por exemplo, mudando de lado durante o jogo. Então ele começava na direita, caia a esquerda. E o Gabriel Jesus é um cara que... Trabalha bem com isso, né? Em alguns momentos ele caía para o lado esquerdo para permitir que o Chaka venha para o meio. Então, essa mobilidade do ataque pode ser interessante para o Gabriel Jesus. E as, e as contratações são muito boas. A, a questão do Arsenal é, às vezes me lembra um pouco a coisa do, do Wenger. O Arsenal dá muita sensação de time do futuro, né? Só que o problema é, é que o, o futuro é agora, né? É. É, e esse é. É, essa é a questão. O é que Gabriel assim, Jesus é o tem 25 Kupenger anos... Não podia,
1: não podia alegar isso, porque é. ele tava lá 15, 20 anos, né? É. Fala, não, meu time é para... Mas esse realmente é o começo de um projeto novo, né? Que é. Acho que aquele texto do Edu, aquela entrevista do Edu, foi ótima em relação a isso. Sim. Que acho que esclareceu e Deixa muito, muito claro, deixa né? Muito que, eles claro, que eles têm uma, uma ideia. ideia. Têm Pode uma dar ideia. errado, né? Pode dar Mas errado. Mas eles têm uma ideia, claro. Eles clara, têm né? uma ideia e eles estão executando a ideia. E eu acho que eles estão executando direitinho dentro das possibilidades. E funcionou do na temporada passada. E né? As contratações é, funcionou.
0: foram ótimas. Funcion... Todas é. elas funcionaram, todas. É até foi. as que a gente desconfiava, Sim. né? Acho que. É. Se estabeleceram, né? O goleiro se estabeleceu, o Ramsdale, na Ben White conseguiu ir bem, se estabeleceu, então acho que ele conseguiu. É, você olha
1: pra temporada do Arsenal, um ou dois jogos, duas derrotas bizarras que eles tiveram, e fazer o quê, né? Às vezes o Arsenal tem derrotas bizarras. E eles estavam na Champions League, porque eles ficaram muito perto de chegar na Champions League, ainda poderiam ter chegado, né? Se não tivesse tropeçado contra o Newcastle depois de perder pro, pro Tottenham então assim, é, chegou muito perto, né? É que acho que é uma questão de que, e aí pra gente. Pode passar para o Manchester United, o, G- o Big Six inteiro tirando o Manchester United, só é, não mudou de técnico, só se reforçou, com exceção do Chelsea, que a gente não sabe ainda qual vai ser o produto final. Então, pa- mai- mais ou menos todo mundo foi junto, né? É, é, salvo uau, um problema de adaptação aqui, alguma coisa assim, mas todo mundo subiu junto. E aí vamos ver qual que é a posição do Arsenal dentro disso, com exceção do Manchester United, né? Está em que assim. Sei lá, eu não sei.
2: É, uma coisa do Manchester United é que durante toda essa pré-temporada, basicamente a gente não falou de futebol, né? Não falou tanto Ah, de bola e campo e falou muito mais dos problemas de bastidores, do mercado difícil, da chegada importante do Eric Ten Hag, mas a maneira como o clube está preso a isso e muitas vezes... Parece que só olha as indicações do Eric Eric Ten Hag no mercado e o Cristiano Ronaldo, né? que é um tema primordial para saber quem fica, quem sai, como é que vai ser essa montagem do ataque. Essa postura dos astros do Manchester United vem sendo problemática. O Pogba pelo menos saiu sem atravancar muito as coisas nessa pré-temporada, mas o debate sobre o Cristiano Ronaldo acaba... É, atrapalhando todo o time atrapalhando até pensar como o Manchester United vai jogar, porque são dois contextos totalmente diferentes, imagino que se o Cristiano Ronaldo ficar, não vai ser para ser reserva e para é. ter mais problemas, até pela maneira como o Eric Ten Hag conta com ele né? acho que foram aquisições interessantes, importantes, o Lisandro Martinez é um baita de um defensor, o Malacia também achei que foi muito bem na temporada passada, principalmente na conference, Christian, o Christian Eriksen não, dá, não precisa nem falar, né? A maneira como ele uhum. ajudou o Brent foi e, e tudo que ele, ele traz ao redor dele depois da, da recuperação que teve. O Manchester United ainda tem um dos elencos mais fortes da Premier League, Sim. mas é difícil falar, é difícil falar qual vai ser a cara desse time, porque a gente não sabe. como que vai ser essa montagem e fica nessa dependência de um um astro que não não era necessariamente que o Manchester United precisava, né? precisava pensar o seu sistema de jogo, que é algo que não acontece há tanto tempo.
1: Eu acho que, por um lado, é a primeira vez, desde a saída do Ferguson, que o Manchester United contrata um técnico mais pelas ideias que ele tem né, do que pela grife, ou pela ligação com o clube, ou pela história que o Manchester United pode vender né? ah, agora vai ser ó, o sucessor do Ferguson vai ser o David Moyes, igualzinho ao Ferguson vai ser o Van Gaal, vai ser o Mourinho agora nós vamos resgatar o Ferguson com o Solskjaer, o Kutenhag é olha, ele tem um estilo, ele tem uma ideia e a gente vai tentar executar essa ideia, eu acho que esse é um bom, po- é um bom ponto de partida o Cristiano Ronaldo se tornou uma distração que o Manchester United não precisava, né? Porque, beleza, planeja a temporada com ele, ele vai sair no fim da temporada. Agora você não sabe se vai ter ou não. Aí tem que responder sobre a pré-temporada. Por que, que o Manchester United. Por que, que o Cristiano Ronaldo não se apresentou? Problemas familiares e. Isso tudo se torna uma distração. Num momento em que o Manchester United devia estar focado em reformular o seu elenco como ele havia prometido. Só que aí tem um segundo problema, porque quem tinha prometido a reformulação é o novo técnico da Áustria, que não está mais no Manchester United. Porque falou, olha, gente, vocês se virem aí, isso aqui é uma bagunça muito grande. E o Hang foi embora. Então não sei também até que ponto o Manchester United quer se reformular. Por outro lado, deixou sair um monte de jogador. Mas não está contratando para repor. Então sai o Cavani, sai o Mata, sai o Matite, sai o Lingardi, sai o Andreas Pereira, que não estava no elenco, né, mas... Saem jogadores que participaram da última temporada, e eu imagino que o está perguntando: e o que vocês que estão esperando para trazer os, 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 as reposições dessas pessoas? Porque três reforços perto do que se imaginava da, da reformulação do Manchester United é extremamente pouco, né?
0: É muito pouco. É, a, a minha dúvida é: primeiro, como o Hag vai armar a equipe, porque com Cristiano Ronaldo é uma coisa, sem Cristiano Ronaldo é outra. A gente já falou bastante de como ele não pressiona. É, eu não acho que. É impossível jogar com ele, mas é muito diferente jogar com ele. né? O estilo do Ten Hag nunca foi de de ter um jogador que contribui zero com com a defesa. Mesmo o Haller, que é um centroavante pesadão, tinha sua função sem a bola também. Eu acho possível armar um time com ele, mas é muito difícil. Você vai precisar de muitos mecanismos... É importante de, de funcionar. É. E não é muito fácil é. fazer isso. Não vai poder jogar do jeito que ele jogava na Ajax, com certeza. É. É... E a minha dúvida é assim: ele tem, ele vai ter força, não só autonomia em relação é, ao, ao que o clube permite que ele faça, mas mesmo ele, ele com ele mesmo. Ele vai colocar o Cristiano Ronaldo no banco se for necessário, não pela qualidade do Cristiano Ronaldo que ele vai, como a gente sempre é. fala, ele vai entregar gols. É, Provavelmente um por jogo, mais ou menos. É, mas você precisa você precisa tirar o Cristiano Ronaldo pro time inteiro render melhor ele vai fazer isso? É, é uma dúvida sempre... E como é que vai
1: ser o vestiário que se ele fizer isso? Porque o Cristiano Ronaldo não, não espera nem terminou, amistoso terminar, né? Para pra embora. Voltar pra casa, Aliás, não então... só ele, né? O, é. o
0: Ten Hag ficou fulo da vida porque vários jogadores que saíram é, no intervalo foram embora, não só o Cristiano Ronaldo, mas claro, é. o fato do... E, e é um comportamento que eu não gosto, eu acho que o Cristiano Ronaldo precisa liderar pelo exemplo, mas é o que a gente falou também, né, Bonsa? O Manchester United podia falar pro cara, então vai embora e um abraço. Tá fazendo... Se você quer criar esse problema pro técnico, Então, aí espero que você dê autonomia pra ele fazer o que ele quiser também. né? Eu acho que. Pode falar. Não,
2: nisso, de comportamento de diva, acho que dá pra comparar Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. A diferença entre Ah. os dois nesse momento, né? O que o Ibrahimovic faz no vestiário do Milan. É é o oposto, né? Exatamente. É É um cara que não tá jogando por todos os problemas físicos, mas teve um Hum. peso muito grande na na campanha do título. Até por isso, por liderar pelo exemplo, por se esforçar tanto num momento em que ele não tava nem. Eu não estava nem com o ligamento dele, né?
0: E mais do ah. que isso, quando ele entrou, ele foi bem, Tô né? Bem, jogou foi. pouco, porque ele está machucado. Talvez a gente nem sabe se ele vai conseguir, de fato, uhum. voltar a jogar. Mas mesmo no Milan, é, jogando, ele falou que jogou com o joelho totalmente é, lesionado, né? Mas ele entrou e fez alguns gols até. Ele foi importante. Então, ele não só não reclamou, como ajudou fora de campo e é, fez o, ajudou na liderança. O discurso dele pós-título... É uma coisa de, é. de quem é líder mesmo. É,
1: a chegada do De Jong se, se concretizar me deixa um pouco mais confiado, um, um pouco mais otimista, porque ele é alguém que interpreta todo esse jogo do Ten Hag, né? e é na posição mais importante desse jogo. Então, me deixa um pouco mais otimista. Acho interessante saber como que você encaixa Bruno Fernandes e Eriksen no mesmo time. E lembrando que, por exemplo, no, no Ajax você tinha o, o Tadit, né que era esse cara que era esse meia pelos, pelos lados do lados, campo, né? e ele produziu muito no esquema do Ten Hag, então pode ser que o Bruno Fernandes faça isso, pode ser que o é, Ericson vai ser. Eu isso. acho que é mais o Eriksen, Acho que isso vai ser muito interessante de observar, mas o Manchester United para mim até agora uma grande incógnita.
0: É. é o time que eu acho que tem mais a evoluir, é. mas é o que a gente menos espera menos que faça espero. isso. <risos>
1: Exatamente. Vamos falar um pouco, é, vamos caminhar para o fim da Premier League, que a gente já está bastante tempo nela, mas falar dessa desse interessante que é curioso que eu chamo de segundo escalão, porque tem o Big Six, né? Mas, na verdade, dentro do Big Six você tem dois escalões já, então talvez fosse o terceiro escalão, mas na verdade não é o terceiro escalão, porque é o segundo, mas enfim. Que é a galera que tenta ser sétimo colocado, né? A famosa Everton Cup, que assim, o sonho do Everton é ser sétimo colocado. Hoje em em dia. dia. É assim, maravilha. Eles criaram esse esse apelido pra zoar o Everton, e Everton tá falando, nossa, por favor, eu quero muito ser sétimo colocado. Que, na minha opinião, é West Ham, Leicester, Newcastle, e aí você tem Aston Villa e Everton que precisam reagir para entrar nesse, nesse, nesse grupo. Né? E aí você completa mais ou menos ali os 10, 11 primeiros. Talvez o Wolverhampton, que já esteve, muitas vezes nessa, teve dois anos seguidos em sétimo com o Nuno Espírito Santo, mas eu não tenho nenhum otimismo em relação ao Wolverhampton. Quais desses times, dessa, desse grupo que eu falei, West Ham, Leicester, Newcastle, Aston Villa e Everton mais chamam a atenção de vocês?
2: Bom, eu gosto, eu tô curioso para ver o Newcastle, né? Muita gente tá falando do mercado de transferências, que não foi tão agressivo, e realmente não foi. É, foram poucas contratações, caras contratações e boas contratações, mas não foi aquele, aquela abundância que se aguardava pelo apoio saudita, mas eu acho que é um time que me atrai interesse pelo amadurecimento que teve no segundo turno da temporada passada, né? Um time que cresceu muito que aproveitou os jogadores que que chegaram no início do ano, principalmente. Aí o destaque é para o Bruno Guimarães, que virou um ídolo imediato da torcida. Ganha um ótimo goleiro, ganha um bom lateral esquerdo, ganha um zagueiro que era disputado por por clubes de Champions League, né? o Botman. Então o Newcastle me interessa um tanto. E aí imagino que o Lobo vá citar pelo, pelo reforço, mas o West Ham também merece... Respeito, né? considerando Sim. o que vinha fazendo nas últimas temporadas, até o que foi a última campanha na Liga Europa. E aí trazer um cara com escamaca, ter esse centroavante de referência. E eu também gosto muito do, do Aguer, né? que foi contratado para a defesa. É um bom zagueiro, vinha de grandes Sim. temporadas com o Rennes. Então o West Ham uh-huh. também melhora nesse sentido.
1: E, tem, e, Pat, e deve contratar mais, também está tentando trazer o, o Amadu Onaná do Lille, que também é outro bom jogador.
0: É, eu, eu acho interessante o Newcastle ter tomado essa postura porque é, é, a gente está vendo as consequências da gastança desenfreada de outros times que começou lá muito antes, passou desde a época do Chelsea, mesmo Manchester United nos anos de bonança, o Real Madrid Barcelona até chegar nos Qatar, PSG e Emirados Árabes e Manchester City. Então acho que é legal ter uma postura que... Se você tem dinheiro, você pode pegar destaques dos times, que é uma coisa que a gente sempre fala que o PSG deveria fazer. Sim,
1: está fazendo agora, né?
0: O West Ham me chama a atenção porque, primeiro, o Scamacchi era um jogador bastante badalado na Itália. Se esperava que ele saísse e era até esperado que ele fosse para um dos grandes italianos, né? E eu, eu particularmente, tenho dúvida se ele está a esse nível. Me parece que ele é um bom jogador para a Série A, Não sei se ele consegue ser jogador de grandes clubes. Mas o West Ham, embora seja um clube tradicional, não é dos grandes da da Inglaterra. No sentido de brigar por título. Então, pode ser interessante para ele. Porque é é um nível similar ao do do Sassuolo, onde ele já estava, onde ele foi bem. E ele vai tentar se provar Hum. fora do país. É interessante... Pode ser. Se, ele não, se o West Ham e a sua maldição de centroavantes não o é, destruir, destruir... Ele, pode é, ele ser tem as
1: características boas pro estilo do, do West Ham, do estilo do, do David Moyes, né? que é tipo força física, porque... É, muita bola lançada, então você tem que ganhar e segurar a bola, que é algo que o Antônio faz muito bem, e velocidade, que também é outra coisa que o Antônio faz muito bem, não à o Antônio virou o do, do West Ham, mas o Scamac é, tipo, é, é especialista na posição e tem uma finalização melhor, então acho que ele pode encaixar por outro lado, eu achava o Haller perfeito também pro, pro estilo um de jogo fracasso. do West Ham e foi um fracasso, então vai saber, é. eu acho que o Scamac é uma, boa, é uma boa contratação no caso do Newcastle, me chama muita atenção isso, eles não... não, não eles não quiseram fazer a contratação que manda mensagem, né? A contratação, o Robinho no Manchester City. Que, que é no, assim, ó,
0: pá! Que no, no futebol Manager, é. pra quem joga em inglês, é o Marquis Signing, É, Marquis né? Signing.
1: O que que é... no caso do Chelsea, no primeiro mercado, o Kabramovic é Crespo, Maquelele e veron é, é o PSG trazendo o Ibrahimovic. Trouxe o Robin depois, é, né? é, depois, depois trouxe o robin e, e o Newcastle não fez essa contratação, não, não pagou o. Um, trouxe uma estrela para tentar falar, para tentar avisar, ó, estamos diferentes, né? Nós agora somos um clube que opera nesse nível de contratações. Eu achei isso muito interessante. É, nas outras, dos outros três times assim, o Leicester tá estranho. Eles não tá contrataram ninguém, né? Vamos falar a verdade, e <risos> perderam o Schmeichel, que é algo assim. Por quê, Por que né? que você vai perder o Schmeichel? A ele temporada tava temporada
2: entrando... passada já foi muito estranho, é, né?
1: ele estava entrando no último ano de contrato, é, então, beleza, ele podia ir embora sozinho. Mas não é que você ganhou muito dinheiro vendendo ele agora. Né? Ele poderia, ele queria, um, queria novos ares, queria uma nova, uma nova aventura. Beleza, mas convence o cara. Fala, olha, essa é uma temporada que a gente não tem dinheiro para contratar. Você pode ficar mais um ano para a gente preparar o seu sucessor, por favor? E ele simplesmente foi para o Nice, que tinha perdido o Walter Benítez para o PSV. Né? E precisava de um novo goleiro. É... E aí agora, assim, imagino que o Leicester vai ter que contratar um goleiro. Ou dar a posição para o Dani Ward, que é um goleiro experiente, que já passou pelo pelo Liverpool, já teve alguns jogos aí de Premier League, mas é um problema do Leicester, o Rodgers quer renovar o time, mas não tem orçamento de transferência para fazer isso, e tá o Fofaná na mira do Chelsea, o Tillemans na mira do Arsenal, o Madison na mira do Newcastle, e se vender um desses jogadores com certeza vai fazer contratações, mas é um time que, como disse Stein, teve uma temporada complicada e não não se renovou. Por outro lado, é o mesmo time praticamente que chegou em quinto lugar na na Premier League, né, então é, mas vai é saber impressão o que, é que, vai que O bonde passou, né, passou, desse, é, passou. desse
2: trabalho do Brandon Roger já passou o bonde, e, assim, não dá para reclamar, rendeu um título da Copa da Inglaterra que é histórico, teve campanhas que, que chegou perto de se classificar para Champions, mas acho que, que o bonde desse, desse período já foi e até acho difícil o Brandon Rodgers se reinventar. É. dentro da, da, da perda de fôlego que foi a temporada passada. É,
0: e o vamos com, como dizem os, os falantes de língua inglesa, o Vard não está ficando mais novo, não né? está ficando mais. Embora novo. ele seja, continue sendo um ótimo jogador, mas ele é um jogador veteranaço já, então é. não vai dar para contar para que ele seja é. tão decisivo é... quanto já foi. O Aston
1: Villa fez duas boas contratações, o, o, o Acur Camarai e o Diego Carlos, acho que são ótimas adições para o time. O coaching foi confirmado também. Acho que o Coutinho é um fator X desse time, se ele for perto do Coutinho do Liverpool, é um jogador que o Aston Villa nunca conseguiria contratar, então dá um salto muito grande. E um teste para o Gerrard, porque foi muito bem no Rangers, teve uma primeira temporada, não chegou a ser uma temporada inteira, né, mas os primeiros meses no Aston Villa de altos e baixos, agora vai ter uma temporada inteira completa de Premier League para mostrar o que pode fazer. E eu juro, o Everton tá só nesse grupo por causa do orçamento, por causa dos recursos que eles porque têm. Ainda tem um outro bom jogador. É, eu né? acho que vai ficar na segunda parte da tabela. E perdeu... se escapar do
0: rebaixamento, já tá bom pro Exatamente.
1: Everton. Perdeu o principal jogador, não fez boas contratações, tirou dois caras, dois bons caras do Burnley, né? O McNeil é bom jogador, o Tarkalvis, que é um dos melhores jogadores. Se for um negócio ali. de ocasião, né? Um negócio de ocasião. É, tá, parece tá tentando gastar alguma coisa, mas é um time que. muito jogador que. Atua abaixo do que pode, um treinador também que eu não sei se é bom, né? Acho que o Lampard está um pouco acima, um pouco além do Gerrard nessa avaliação. Que assim, eu já vi bastante do Lampard, eu não vi tanto ainda do Gerrard, Então, se o Gerrard não for bem no Aston Villa, eu ainda falo, ok, vamos ver o que ele vai fazer em outra situação. O Lampard eu já vi em várias situações, eu já vi na segunda divisão, eu já vi no comando de um time do Big Six. E eu já vi no comando de um time de segundo escalão e em nenhum momento ele me convenceu de verdade. Então, sei lá, ele tem um, um ele é uma prova de fogo pro o Lampa sua nova temporada para mim.
0: E não só isso, eu acho que pro clube é crucial essa temporada, porque a gente tá falando de um clube que tá se programando para gastar dinheiro, um dinheiro que não tem para construir um estádio novo. Tudo bem, tem investidores, etc e tal. A gente tem um dono no Everton que ninguém sabe se vai continuar ou não, que supostamente recebeu propostas para vender e está fazendo uhum. um jogo duro para vender.
1: Que botou muito dinheiro no clube e o clube só foi regredindo.
0: Exatamente, ele, ele gasta muito dinheiro. e entrega pouco. Então, é, eu acho que é crucial para o futuro do clube não ser rebaixado, porque se for rebaixado, o projeto Exato. do estádio pode incluir não, ou não sair ou se tornar uma âncora que vai afundar é, o time, né?
1: Bom, pra gente passar pra Bundesliga, eu deixo vocês falarem de um clube da Primeira Liga que a gente não falou ainda. Escolhe qualquer um aí que vocês quiserem. <risos>
0: Bom, fala do O então o Forestão dá Forrest. Ma... Primeiro, não vai, é, não, não, é, não vai... Eu não acredito que vai ser uma surpresa de brigar lá em cima. Tem que brigar pra não cair mesmo. E é normal. Muita gente tá preocupada em relação às contratações. Eu acho que o problema é... Não tinha como não fazer muitas contratações, porque perdeu Somando entre titulares e reservas, perdeu 10 jogadores. É muita coisa. É... Ah, tudo bem, um ou outro jogador não era tão usado, mas é elenco, né? Você precisa montar um elenco. É... Então, eu, eu entendo a empolgação de muita gente com, com o Forest é... E eu acho que é... as contratações são bem boas, né, em Acho que, principalmente, olhando para quem eles trouxeram da Bundesliga, são jogadores importantes, interessantes, desse, desse patamar aí do, do Forest. Mas eu acho que primeiro tem que pensar em não cair. Se não cair, quando tiver garantido, aí talvez brigar para ficar no meio da tabela e, e tá bom. Não, não dá, não diria que dá para ir para além disso, não.
2: Bom, vou citar, vou fazer uma menção honrosa antes de citar o meu clube, mas citar o Crystal Palace, que não fez um mercado tão movimentado assim, mas trouxe alguns reforços interessantes. Acho que tem uma, uma questão de continuidade que é interessante com o Vieira, né? Mas acho que o time que, pelo mercado, está até sendo pouco falado, mas está contratando bastante gente boa e pode ter esse impacto é o Leeds, né? O Leeds Sim. perdeu o Rafinha, perdeu o Calvin Phillips, tinha muita bala na agulha para poder gastar e está gastando, né? Ou está mais ou menos elas por elas. Ganhou 107 milhões de euros no total e gastou 105 até agora. Tem o Brandon Aronson, que já é um velho conhecido do Jesse Marsh, e nesses amistosos de pré-temporada deu um, uma assistência de trivela, que foi um negócio absurdo. É um jogador muito bom. Tem o Sinisterra, que eu gosto muito, que Sim. jogou muita bola na conferência passada, que foi um dos melhores jogadores da competição. E aí tem Tyler Adams, que eu fico um pouco mais de dúvida. Tem o Mark Roca. Trouxe muitos jogadores e muitos jogadores jovens, também não sei se vai ser o suficiente para escapar totalmente do rebaixamento, até porque o Jesse Marsh cumpriu a missão, mas não que tenha sido um sucesso abundante. assim Mas são vários jogadores bons e jogadores jovens que podem explodir no clube, que podem ter um papel parecido com o que foi do próprio Rafinha. Dá para falar do Fulham também, né? A... É, dá para falar do Fulham. O o
1: Fulham tá, é, dessa vez está contratando de menos, né? Antes de, contratou de mais duas vezes. É, que também assim, né? A primeira vez eu acho que foi tudo errado, né? Eles contrataram o, jogador, o perfil de jogador errado. Eles foram tirar, pegou o Luciano Vieto, que era o atacante que era a reserva do Atlético de Madrid. Aí leva ele pro time que tá brigando pra não cair na Premier League. E o cara já tem, ainda tem contrato com o Atlético de Madrid. Ele tá pouco se fudendo se o Furran cai ou não. Ele não tá nem aí, ele vai voltar pro Atlético de Madrid, né? Então acho que a, todo o perfil dos jogadores foram errados. Dessa vez, o Furran tá contratando assim. Contratando menos, deve contratar mais, mas eu tô gostando mais do perfil das contratações do Furra, né, é, eu vou até pegar aqui, mas é um, tu contratou o Solomon, né, que é do, que veio do Shakhtar, do Shakhtar Donetsk, o Palinha, bom jogador, o Andrés Pereira também tem <coughs> potencial, né, o Kevin Mbabu, acho que é um bom substituto pro Neco Williams, e o Leno um goleiro muito experiente, para ser o, o titular do Furhan e eu acho que a vantagem do Furhan nessa temporada em relação aos outros dois rebaixamentos é que o Marco Silva tem experiência nessa situação, né, ele foi bem com o Hull city, mesmo tendo caído, né, ele teve bons momentos no Atford, teve bons momentos no Everton, uma hora o negócio deteriora, porque ele não tem a personalidade mais legal do mundo, mas é, ele, tem, ele é bom treinador e ele tem... Experiência. E tem
2: o um Mitrovic em estado um de graça, em estado graça, que foi a segunda divisão. Existem dúvidas óbvias se ele vai render tudo isso na Premier League, mas pelo que ele fez... E não. motivado por causa da Copa, né, é, Stein? Está chegando, é. pode ser a última
0: Copa dele, né? É
2: tá com disputa de posição, considerando o Vlahovic. É, ali, tem o
0: Vlahovic, né? então é... E Fique... vale ficar de olho até porque é adversário do Brasil, né? Para a Copa.
1: Bom, vamos passar de assunto, vamos falar da Bundesliga, que também começa nessa, na, nessa sexta-feira, né que é quando a gente está gravando. Está Inclusive, rolando, <risos> né? Tá... Inclusive, está, você acha que o Bayern vai ser campeão? É, no momento, <risos>
2: estamos com 20 minutos do primeiro tempo, o Bayern 2 a 0 contra o Eintracht Frankfurt. É... Eu acho que responde um pouco, até considerando que o Eintracht Frankfurt é um time que costuma complicar contra o Bayern, joga em casa e vinha motivado de uma pré-temporada de muitas contratações e um título da Liga Europa. né Então, é esse, exato. esses 2x0 em 20 minutos falam é. alguma coisa.
1: É assim, é, é um Bayern diferente, acho que a gente pode deixar isso muito claro. né Perdeu o Lewandowski, que era o cara que faz 40 gols para você, você perde esse jogador, você vai precisar de uma adaptação. É, mas assim, na minha avaliação, para outro time ganhar a Bundesliga, você precisa de ou um ano desastroso do Bayern, que eu não vejo mais acontecer como acontecia no passado. Acho que o pior ano possível do Bayern hoje em dia é diferente do pior ano que o Bayern tinha lá na, na década passada, no é, começo do século.
2: Comparar o Kovac com o Klinsmann, por Exatamente. exemplo. O que foi o Klinsmann e o Kovac foi ruim, mas conseguiu levar.
1: E a outra possibilidade é o Dortmund contratar o próximo Klopp então você precisa ter um treinador de talento geracional que pega o Dortmund ou talvez o Leipzig que talvez o Leverkusen mas acho que tem que ser no Dortmund e o cara faz um trabalho fenomenal e faz 90 pontos eu não vejo outra maneira Você ver
2: eu também acho muito difícil acontecer pelo menos nesse momento né é uma temporada uma pré-temporada de ânimo para pro Dortmund e pro RB Leipzig por motivos diferentes né o Dortmund por Fazer boas contratações, mesmo perdendo o Haaland, parece um time mais forte, principalmente por resolver, assim, teoricamente, o problema na zaga. né Trouxe logo os dois melhores zagueiros da última Bundesliga, o Zully de Graça e o Schlotterbeck, depois de uma temporadaça pelo Freiburg. O Leipzig está muito motivado com esse trabalho do, do Domênico Tedesco, trouxe boas contratações como o Haumann. Só que aí, você segurar um, um único é, é muito importante para o clube. Só que o Bayer também perdeu o Lewandowski. Mas, aparentemente, tem até mais recursos para um jogo coletivo pelo, uhum. pelos jogadores que trouxe. Né? Um elenco bem mais recheado que da temporada passada. E aí, uma questão do Bayern nas temporadas recentes era exatamente isso. Às vezes, tem um elenco curto demais para problemas de lesão e que... Que acabou cedendo em momentos decisivos da Champions League, não necessariamente da Bundesliga, e coletivamente, para mim, o Bayern de Munique parece até mais forte pelas peças que adiciona. Né? Ganha na zaga o Delite e o Masrui para a lateral direita, então dá até para aproveitar melhor a versatilidade dos jogadores e uma versatilidade de sistema, se for jogar com alas, com laterais, se for botar o Pavai na zaga, na lateral, o Hernandes na zaga, na lateral ganha muito nesse sentido, tem o Gravenbert que chega para completar o meio campo e também é importante ter um jogador como ele de mais peso num setor que muitas vezes ficava dependente de de Goretzka e e de Kimmich e acabava vulnerável também acho que tem uma expectativa para o Sabitzer subir de nível nesse segundo ano assim como o Pamecano e aí para o ataque, você tem o Tel que é uma grande aposta para o futuro e que os elogios de todos no Bayern deixam uma expectativa grande para o que é esse garoto de, de 17 anos trazido do Rennes, e o Sadio Mané, que é a grande estrela, que é o protagonista do time, que é um jogador muito mais coletivo que o Lewandowski, embora o Lewandowski fosse um grande artilheiro, ajudasse também o time, mas o Mané parece que é um jogador que beneficia mais os outros, do que os outros beneficiam ele uhum. do que era o caso do Lewandowski, e isso pode ajudar um Bayern a ser um time é mais regular do que foi na temporada passada, né? porque o Bahia ganhou na temporada passada não necessariamente com regularidade. O segundo turno teve atuações ruins, teve derrotas para times fracos, e aí as eliminações nas próprias Copas deixaram um incômodo no Bahia, né? O que aconteceu é o 5x0 com o Gladbach e, e o que aconteceu contra o Villarreal na Champions. Então existe isso, acho que é um um momento até de maior pressão sobre o Nagelsmann, também pelo que é o bastidor do Bayern, né o clube está num momento conturbado, aí os, os atuais dirigentes do clube não são as personalidades mais afáveis, o Sarjamidzic e o Kahn, do que eram em outros momentos, então isso traz uma turbulência também, até o que a gente viu na saída do Lewandowski como aconteceu, mas é um Bayern que coletivamente eu acho que pode produzir até melhor por esses jogadores que trouxe e por Sim. ter um cara como o Mané, uma contratação atípica do Bayern, trazer uma estrela mundial como é o Mané, já no auge da carreira é algo que o Bayern não costuma fazer. Né?
1: E aí num, num vácuo, o Dortmund também acho que está um pouquinho mais sólido né pelo mercado que fez. é Lógico que perde o Haaland perde muita coisa e é insubstituível, é, mas acho que ele trouxe um, um bom par de centroavantes para tentar suprir essa ausência, né? um cara mais jovem, o ADM do, RB, do Red Bull Salzburg, e, e o Sebastian Haller, que a gente não sabe quando vai poder jogar, mas era um cara mais experiente, que vinha em, em alta, mas principalmente reforça a defesa, né? com o Nikola Su, Schull e com o Schlotterberg. É,
2: eu, assim, eu, eu acho que até tem um status parecido do Dortmund com o Bayern, disso de perder a grande referência, mas coletivamente o time pode crescer porque acerta isso da zaga. né? São dois ótimos zagueiros de grande temporada. Isso acaba sendo uma grande ajuda para o clube. Tem o Oscar para ajudar no meio. Tem o Bellingham, que vem de uma temporada maravilhosa e que deve crescer mais até... Não mencionei, mas no Bayern fica a menção para o Musiala também, que acho que está crescendo para ser protagonista assim como o Bellingham. Que espero
1: que seja a última do Bellingham no WC Dortmund.
2: <risos> e aí um, um encaixe no ataque, que fica o lamento pelo Haller, né que descobriu um tumor nos testículos e, e vai passar por tratamento. Mas é um ataque também com, com nova cara, com o ADM que pode jogar de diferentes maneiras. Jogou na Copa da Alemanha na estreia oficial dele aberto na ponta e também tem o Malen que dá para esperar um pouco mais depois de uma temporada de estreia decepcionante pode ajudar um pouco mais o, o Dortmund acho que se não fosse o Haller poder assim se não fosse esse problema de saúde do Haller e essa indefinição se vai ter um novo centroavante ou não estaria até numa condição melhor embora mude o técnico né mas acho que a mudança do técnico aí representa mais um alívio porque o Marco Rose não aconteceu definitivamente não. no clube e o Terzit Fez um trabalho interessante quando teve a chance. É um cara que conhece o clube, conhece o ambiente e não vai ter problema de adaptação. Então acho que não, não vai ter um processo tão atravancado aí.
1: E quem que você vê nessa... Você quer falar alguma coisa do Dortmund?
0: Não, eu ia dizer você só que, que é... o Dortmund parece, de novo, fazendo quase tudo certo. Uhum. As contratações me pareceram... pareceram tudo que o time precisava. É, deu azar com essa coisa do Haller, mas mesmo o ADM é um jogador bom... É, é, é curioso porque isso não é novidade, né? Assim, o Bayern é. já, o Bayern, o Dortmund já fez outras outros mercados que a gente fala, pô, contratou bem, né? Trouxe é. uns caras bons. É, eu torço para que dê certo, não só porque é legal ver um, esse elenco, né? Um elenco interessante, é, mas para ter concorrência, né? É interessante que brigue ali, tem uma briga é, lá em cima. Acho que o terceiro pelo menos se não é um técnico genial, pelo menos entrega algo que a gente esperava que o Marco Rosi entregasse e não entregou, né, então vamos ver como vai vai ser, mas eu acho que o o ADM principalmente é um jogador que se ele, por causa dessa dessa coisa com o Haller, me parece que ele vai acabar tendo chance, ele, ele tem muito potencial, assim, pelo menos mostrou que pode ah. ser um cara interessante até a seleção alemã. Minha
1: opinião básica sobre o Dortmund é que você pode fazer o mercado que você quiser, enquanto você não aprender a defender, você não vai chegar a lugar nenhum. É. Então, então vamos... trocou a zaga inteira, Exatamente. né? Exatamente, então vamos é... ver se agora aprende. Vamos ver. Depois de Dortmund e Bayern é, de, e Bayern de Dortmund, Stein, quem que você vê nesse nessa prateleira? Leipzig, Leverkusen, mais alguém que tá nesse nível?
2: Ah, o Leipzig, sem dúvida, acho que se tiver alguma maneira do Bayern perder esse título, pode ser o pro Dortmund ou pro Leipzig, pelo momento, assim, pelo embalo e pelo que foi o segundo tu- o turno do Leipzig. Uhum. Acho que até está um time mais preparado. Enfim, conquistou um título. Né? A Copa da Alemanha Sim. que era tão esperada. Conseguiu essa vaga para a Champions. Fez uma boa campanha na Liga Europa. Conseguindo alcançar as semifinais. Então, tem um, um time já que não costuma perder jogadores. né E até foi importante a permanência do Nkunku. Quando era bastante especulado no mercado, renovou deu uma declaração de compromisso com o projeto, que é muito importante. Tem jogadores que podem até crescer mais, e aí eu citou acho que o Soboslai é um, um exemplo disso, é um cara de muito potencial. Trouxe o Raum, que é um dos melhores laterais, melhor lateral esquerdo da última temporada, talvez seja o titular da Alemanha na Copa do Mundo. Tem o Schlager chegando para o meio de campo, que é um cara de muita força, de muita qualidade no apoio. Então, vejo um conjunto forte e um trabalho do domênico Tedesco que que deu resultado. né? Um futebol mais agressivo, muitas goleadas nesse nesse último semestre, depois da aposta frustrada no no Jesse Marsh. Então, vejo um Leipzig bastante promissor nesse sentido, pelo menos para se garantir com com um pouco mais de folga dentro do do, do G4 da da Bundesliga. Se vai disputar o título, não é algo que depende só dessa melhora dele, depende... Dubai, que acaba de fazer 3x0 com o Sardewan. E Mané patrolando, <risos> uhum. como é... era de
1: se esperar. Mais algum projeto legal da Bundesliga que você destaca? Ali no Freiburg, União Berlim?
2: Olha, eu acho que essa quarta vaga da... pra Champions, se assim, não acontecer nada de muito diferente com o Dortmund e com o Leipzig, acho que vai sobrar só uma vaga e aí acho que tá um cenário muito aberto. Leverkusen fez uma temporada excelente né, com o Seu que desses todos técnicos novos, foi quem mais deu certo na temporada passada, com um time muito agressivo, foi o recorde de gols do clube, conseguiu manter os seus destaques, né? não fez um mercado muito ativo, mas manteve o Schick, manteve o Wittes que está voltando de uma grave lesão. É, Leverkusen acho que tem um potencial, mas a derrota na Copa da Alemanha deixa um pouco de dúvida, e essa... E na no mercado, o Eintracht Frankfurt, a despeito desses 3 a 0 acho até que nos passos da evolução do clube, é, depois de conquistar a Liga Europa, é não tornar a Champions como um evento raro, como vai acontecer agora com essa volta depois de 62 anos. O próximo passo é se estabelecer no G4 da Bundesliga, a temporada passada foi muito ruim na metade inferior da tabela, mas o clube tem, tem muita força, né? tem, contratou muito bem, recheou esse elenco e talvez tenha o fôlego que faltou em outras temporadas que derrapou nessa hora de pegar e conseguir entrar no G4 da Bundesliga e dos outros, assim dos times de um orçamento um pouco menor ali que, que, tem, que ficaram próximos da zona de classificação que vão para as Copas Europeias, né? acho que até mais do que o Union Berlin que foi o quinto, eu confio mais no Freiburg que tem o trabalho gigantesco do Strich, né? não só em, dura... em longevidade, mas também em qualidade. Fez um mercado inimaginavelmente bom, principalmente é, ao trazer o Guinter, né? que é um jogador de seleção que voltou por, por ligação e também vai ganhar um baita salário. Mas era um negócio inesperado, manteve o elenco, trouxe até mais alternativas, mais peças. O ataque pode variar bem, acho que vai ser interessante para conseguir conciliar a Liga Europa Então, acho que vai ser um trabalho interessante, mas aí sobram vagas para as Copas Europeias, né, e assim, a Bundesliga nessa temporada acho que vai ser muito aberta nesse sentido, até comparando um Colônia que talvez não se sustente se conciliando nas duas frentes, o União Berlim precisa ver se isso acontece depois de mais uma mudança grande no elenco, né, os mercados do União Berlim têm sido dos mais recheados nas últimas temporadas, acontece isso de novo... É, mesmo olhando um pouco mais para baixo, quem não foi bem, o, o Gladbach traz um bom técnico com Daniel Fa que mantém, de certa maneira, a base, é uma incógnita, mas tem um time que outras vezes conseguiu vaga na Champions, conseguiu uma Liga Europa ou Conference, não parece tão distante assim. O um Wolfsburg veio de um mercado muito bom na temporada passada, que não se encaixou com as mudanças de técnico e traz um Nico Kovac, que é experiente na liga, que pode fazer render. Acho que uma Bundesliga é bastante aberta nessa disputa pelas Copas Europeias secundárias e também só para citar, para finalizar esse comentário longo sobre o o rebaixamento né? um rebaixamento em que sobem dois times que subiram, são clubes históricos clubes de peso como Schalke, Werder Bremen não fizeram necessariamente mercados bombásticos em nomes por questões de, de limitação de segurança financeira mesmo, não eram clubes que iam exagerar mas trouxeram um bom número de jogadores, o Schalke praticamente se remonta e aí vai num projeto mais com o pé no chão, ainda precisa desse encaixe, mas acredito que pelo peso do do Schalke não deveria passar um sufoco tão grande, e no caso do Werder Bremen acho que tem um dos técnicos mais interessantes dessa temporada que começa, porque vai ter o Ole Werner, que é um cara de 34 anos, que vinha de um trabalho excelente à frente do Holsten Kiel, né? chegou a bater na trave na hora de, de tentar esse acesso para uhum. a Bundesliga, não conseguiu subir porque perdeu para o Colônia bem na hora bem na bem no jogo dos playoffs de acesso e acho que é um treinador que pode dar certo, que tem um, um futebol ofensivo e que, que pode ajudar também, acho que nesse quesito de treinadores, outro nome para a gente olhar um pouquinho com mais atenção é o Stefan Baumgart que deu uma uma química imensa com o Colônia, parece que ele está há anos no clube, sendo que foi a primeira temporada dele, embora não espero muita coisa do Colônia pelas dificuldades do elenco, já era um elenco que se superou na temporada passada e vai ter um pouco mais de trabalho se quiser mantiver o patamar, acho bem difícil de se manter e 4x0 o Bayern de Munique nesse momento.
1: Lobo, último assunto do, do nosso podcast, falar um pouquinho da França. É, a gente está correndo um risco ali, né? Porque a gente falou para o Paris Saint-Germain fazer um projeto esportivo e agora eles estão fazendo. Mas e aí vai que eles vão lá e perdem o campeonato francês. Com que cara que a gente fica?
0: Pois é, mas é. eu acho que é o caminho que a gente, a gente falou um pouco, tem a ver com o que a gente falou sobre o Newcastle, né? Às vezes você uhum. precisa montar um time mais pensando no, nas necessidades do elenco do que em criar estrelas, né? Em fazer fa, é, fazenda de, de astros. É, e também, assim, vão, convenhamos que eles já têm estrelas demais, né? Então, não é que vai faltar estrela no não time. Não é que eles estão fazendo time anônimo. É, né? pois é. Então, eu, eu fico curioso para ver como é que vai funcionar isso. O Gautier é um técnico claramente competente, mas é claramente uma personalidade forte, né? E Sim. a gente não sabe como isso funciona... No PSG. Também tenho dúvidas em relação a quanto à direção do PSG. E aí eu não tô falando do Luiz Campos que chegou para fazer isso, mas da direção mesmo. Se eles é, apostarão no longo prazo, digamos, o time cai nas quartas de final da Champions. É, num, mesmo que não. Como foi Sim. na temporada passada, num, uma disputa bem acirrada com um grande time, como foi contra o Real Madrid. É, e daí? Será que o projeto aguenta um baque? Porque, como a gente sempre fala, todo mundo quer montar o time para ganhar a Champions League, só que só dá para um ganhar, né? O Manchester City, a gente sempre fala que monta também para ganhar a Champions League, só que não é fácil assim, né? A Champions League tem muitos fatores. Mas eu acho interessante porque, ainda que muita gente vá... Daqui a um tempo, talvez a gente tenha que ouvir a a crítica bolsa de que o PSG tá dando uma de Bayern. É. É, que também é muito... Que, na verdade, isso acontece sempre em qualquer liga, né? O você Bayern, é de... aliás, é, quer buscar talentos da sua liga, é. né? É, a gente sempre falava que o PSG perdia chances de fazer isso, né? Às vezes, preferia trazer uma estrela de outra liga do que pegar um jogador na mesma posição.
1: É, o que eu acho de diferente aí é que o Borussia Dortmund, de, de fato, desafiava o Bayern, né? É. Então, você tava realmente tirando, tipo, o cara que, que tava tirando os títulos do Bayern. Por causa do Paris Saint-Germain, assim. Eu não é, sei nem não quem tem. é o segundo
0: time. Pois é, é uma, é uma questão que é. difícil. Às vezes
1: é o, o, o Na temporada passada foi o Olympique de Marseille, mas às vezes é o Lyon. às É, o Lyon no papel, título, esse lá. ano Exato. deve
0: ser um time forte, né? Porque manteve o Paquetá, não sei se ficará até dia 1 de uh-huh. setembro, que é o dia que fecha a janela, mas ele está lá, trouxe o de volta lá a casete, né? É, é, um, é um time. É, é teoricamente tem que
1: teoricamente, ser. Teoricamente é um time é. bom.
0: O Marseille continua sendo um time forte pelo elenco, né? Um elenco ainda interessante, mudou o treinador. É, o Tudor, é, curiosamente, diferente do estilo dele em campo, para quem lembra, né? Pra quem é velho na, da, do, como eu e lembra do Tudor jogando, os times dele não são durões, né? Ele era um zagueiro meio viril, forte e tal. É, o, o Verona dele foi um time bem agressivo fisicamente, assim, mas ofensivo, né? É, causou Sim. muitos problemas ao adversário. Então, se o Marseille conseguir ser esse time, como ele Sim. fez com o Verona, pode ser interessante. E se, nesse caso, são dois times já para brigar por alguma coisa. Sim. Talvez não para desafiar o Paris Saint-Germain Sim. ao título, mas para pelo menos, criar uma segunda camada de times interessantes, né?
1: É, o Paris Saint-Germain que, eu, eu se fosse... Clube aí, médio da Europa, aproveitava esse saldão, porque tá saindo muita gente boa e por um preço bem camarada. Problema né? O problema é o salário, né? É, o problema é o salário, mas aí você tem que dar um jeito, porque os caras também não vão jogar, né? Você pro... faz que nem o Winaldon, pega por empréstimo, arranja é. um jeito aí. Mas tem muito Inclusive, jogador bom é que tá de O Winaldon
0: né? já foi, foi, foi anunciado pro... na Roma. Na Roma.
1: É, o Parecidinho contratou o Vitinha, o Renato Sanches, o Nord Mukele e o Hugo Ekitike né, dois caras do mercado interno um do Leipzig um do, um do Porto e todo mundo é bem bem jovem bem né ah, nessa pra... nessa vibe de, de fazer um, um projeto dá para
0: dizer né o, o Stein conhece bastante pode falar também de é, a França talvez seja a liga que mais revela jogadores Sim. de qualidade para o resto do mundo não para para Europa principalmente mas para o mundo até né Sim. é um, é uma liga muito é, a gente fala da Liga de Talentos, a, a, a liga 1 promove muitos talentos, né? Então, olhar para o seu campeonato interno, no caso do PSG, que está lá,
2: é, é, é um movimento que é, é o mais óbvio, né? É <risos> né, natural, assim, até alguns jogadores, como o Fofanado, do Lucky, tava cogitado ali, era um negócio interessante de um cara já acostumado na Liga, né? E, E o campeonato francês, acho que também é parecido com o alemão nesse sentido, que há despeito do do campeão, né? E aí, Bayern e PSG estão num patamar muito acima ainda que o PSG dê suas patinadas de vez em quando. É um campeonato muito disputado, muito interessante. A edição passada foi ótima, se a gente for considerar o que foi a disputa pelo título. E até o mercado de alguns clubes é é interessante nessa temporada, né? Acho que dá até para a gente ressaltar também... O Mônaco fez negócios pontuais depois de perder o Tio Ameni, mas é um time com o Felipe Cleman, vinha crescendo muito, fez um tempo, uma, final, uma reta final de temporada espetacular, pode conseguir dar esse passo. O Olympique de Marseille está trazendo bastante gente, mas eu tenho minhas dúvidas, porque tem alguns sinais de atritos ali com do Igor Tudor de início, mas trouxe também boas peças, eu gosto muito do, do, John, do Jonathan Claus, por exemplo, é, tem times mais abaixo, mais abaixo, que tem condições de, de disputar ali o Rennes, por exemplo, que trouxe o Mandandá, que é uma lenda do, do Olympique de Barça e vai estar tá no clube, pode ser mais competitivo. O nice que, que acaba trazendo caras de muito peso, né? Com o Ramsey com o casper Schumacher, ficam esses dois figurões aí e vão ser certamente atrações da liga. E também algumas equipes muito tradicionais que passaram até por momentos difíceis com rebaixamento nas temporadas recentes que crescem nos últimos tempos né? e aí tem o Strasbourg que brigou até o fim tem o Luck, faz acho que um dos melhores mercados de, de transferências também com boas contratações com, com o Openda para o ataque com o Bryce Samba para o gol tem, tem times ali competitivos Sim. que até acabam é, se botando no bolo e aí dos que voltam para o bolo Para mencionar, para fechar, é o Lyon, né? O Lyon que fez uma temporada muito abaixo, mas está fazendo um dos melhores mercados, graças aí, amarrando com o que o Lobo falou, ao seu excelente trabalho de categorias de base, porque a volta do Lacazette e do Tolisso está diretamente ligada a isso. Você ter esses dois caras de graça é é algo muito interessante, graças a essa categoria de base que tem o, o, o Lyon. E
0: pensando só nesses dois, mais o Paquetá já é um time estelar. né? Hum. É.
2: O Lobo citou o Igor
1: Tudor no Marseille, né? ele substituiu o Jorge Sampaoli, teve outras duas mudanças nesse segundo, segundo escalão do futebol francês. Né? O Nice perdeu o Gautier para o Paris Saint-Germain e trouxe o Lucian Favre, que retorna para o Nice, e o Lille contratou o Paulo Fonseca, também outro um treinador interessante, que estará na primeira divisão da França. Sabe quem não estará na primeira divisão da França? Quem? O Saint-Etienne, né? Porque não, foi... Se, não, o não não, Mas o Bordeaux estará na foi segunda e foi está rebaixado. comemorando estar na segunda é, está porque exatamente.
0: foi
2: rebaixado administrativamente a terceira e conseguiu recuperar. Aí na primeira é. vai ter o tradicional Ouxerre, né? Que é um time, tradicional o, 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 o grande futebol manager da vida real, né? Que é o é. Gui que... Que era o cara que, que era até a capa do jogo né? é. antigamente. É, e o
1: Ajaxiô, que eu sempre acho que é Ajax em francês.
2: É, não
0: pode ser, a gente não, não, sei, não sabe. Né? <risos> é, é, ó, gente... E vou destacar o nice, é porque levou o Ramsey, que é um cara que a gente não sabe, eu não acredito muito que ele vá jogar grande coisa, mas é uma estrela, tem Sim. o Schmeichel, E eu sempre lembro que assim é, o Nice é de um bilionário é, britânico. O homem o Jean, mais rico
1: do Reino Unido. O Jim Ratcliffe. Não é a Rainha Elizabeth, tá? Não é não a Rainha, é Elizabeth. Rainha Elizabeth.
0: Formalmente, pelo é. menos, né? Até porque o dinheiro dela é dos contribuintes. Vai é, saber
1: onde é que tá o dinheiro dela. É.
0: O, mas assim, eu digo isso porque o Jim Ratcliffe ele foi um candidato a comprar o Chelsea, ele não foi. conseguiu, ele, a, a candidatura dele foi tardia. Ele chegou tarde, é. é. E ele não conseguiu, mas ele é um cara que tem muito dinheiro. É, o projeto dele claramente não é de contratar estrelas no início a gente está vendo isso, mas ele pega essas oportunidades, Aí já teve com o Balotelli em outros momentos, já levou o Snyder quando o Snyder estava embaixo, enfim, é, o, esse projeto dele é de manter o Nice ali em cima, ele tem razoável sucesso nisso, o time sempre está ali entre os 4 5 primeiros colocados, é, sem gastar horrores em transferências, é, então acho que é legal ficar ligado nisso, porque é isso, é um time bem financiado, é um time que financeiramente é muito seguro. E, enfim, talvez esses dois aí, não sei se para ser o destaque em campo, mas para liderar um time que é muito jovem, pode ser interessante. O Nice aposta muito, a categoria de base do Nice é bastante boa, investiu-se muito lá. É, acho que dá para esperar que pelo menos brigue para ficar entre os quatro primeiros ali, brigar por uma vaga europeia.
1: E gol do Arsenal. E vai gol do... <risos> de Munique, que 5 vai ser. 5x0? 5x0. Ok, gente. É, acho que <risos> é um jeito bom né, de fechar o nosso programa, nosso programa especial. O gol do Gabriel Martinelli, olha o placar contra o Crystal Palace no Cerro Park. Bom começo do Arsenal Vamos na lá. Premier League. Falamos aqui mais de uma hora sobre, Ars, sobre Premier League, Campeonato Inglês, sobre Bundesliga e um pouquinho também de League One as três. Grandes ligas europeias, Ligue 1, né? Ligue 1, Ligue 1 é na 1, segunda, 1, é, segunda terceira, é, divisão. terceira divisão da Inglaterra, Ligue 1, <risos> é, a Bundesliga e a Premier League, as três grandes ligas europeias que começam. Nesse fim de semana, a gente, vocês têm mais alguma coisa a dizer?
0: Tenho uma coisa para dizer é o seguinte, apoia.se barra trivela, a gente está fazendo aqui um, um esforço para fazer o, uma edição especial do podcast. Exatamente. A Central 3, aqui apoie também a Central 3, apoia.se barra Central 3. Estamos no estúdio, Mané Garrinche, que é um belíssimo estúdio. Microfones maravilhosos, você vê. Se você que deve estar ouvindo, está falando, ó oh, que beleza o áudio, né? É uma coisa Sim. linda, tudo bem feito. Temos aqui o Matias, que está aqui perto. Sempre a gente tentando levar conteúdo. Então, apoie a gente. É exatamente. É, ajude a gente a fazer mais disso, porque... Sim. Não sei se vocês perceberam, para quem acompanha mais o site estamos O site inteiro da Trivela está junto aqui, são Exatamente. três pessoas ao mesmo tempo gravando. Exatamente. Então apoia então... a gente para continuarmos fazendo mais, apoia.se barra trivela e vai lá na nossa loja, na CapHead capred.com.br barra trivela ou vai trivela.com.br barra loja, tem lá canecas, quadros, eu estou inclusive com uma camiseta da Trivela aqui, tem caneca, então, a gente recebe uma porcentagem das vendas, então vai, vai lá, lá e compre. Compre nossos produtos que são muito bons. Muito Eu tenho Várias. Eu gastei bastante dinheiro lá na nossa. E luta. o
1: Lacazette já marcou isso seu retorno ao Lyon 2x0 sobre o Ajax francês.
2: Bom, e meu último recado é prestigiem os guias que a gente está produzindo, também escritos, né? Se vocês acharam que a gente falou muito, aproveitem e leiam também o Guia da Premier League. Tem, tem milhares de o caracteres, guia, é, lá, né? Juntos tem 225 Bem, mil caracteres. É, é incrível como vai subindo dia a dia, não sei porquê. <risos> é, mas o da Bundesliga eu já fiz maiores, é. confesso. <risos> mas fie, prestigiem também estão mais ricos ainda em informações e prestigiem a nossa cobertura ao longo da temporada Sim. e também outros guias que a gente vai preparar né tem pelo menos do espanhol a gente deve fazer alguma coisa na próxima semana, já tem o da, da série A que os parceiros da, da Cautiopédia geralmente é, mandam pra gente fica uma recomendação também do guia do holandesão do Espreme a Laranja né? do Felipe, que foi nosso colunista por tanto tempo, um grande amigo Também está mais do que recomendado. E leiam os nossos conteúdos, aproveitem também o material que vai estar disponível no site.
1: Segunda-feira a gente faz toda a análise da primeira rodada da Premier League, da Bundesliga e da Ligue 1 no podcast da Trivela com Leandro e Amin, com Matias Pinto. Semana que vem também tem na quinta-feira. A gente volta com muito mais conteúdo para vocês. Muito obrigado por terem ouvido essa edição especial do podcast da Trivela. Um abraço.